0: novo! Olá, aprendizinho! Tudo bem com vocês? Voltamos das nossas pequenas férias e começamos agora o ano de 2022. Espero que a sua virada do ano tenha sido ótima! Inclusive, o nosso assunto do vídeo de hoje será esse. Conta pra gente! Qual é a sua superstição da virada do ano? Você pulou as sete ondas? Que cor foi a sua roupa da virada? Você comeu lentilha com uma nota de dinheiro embaixo do prato? Na verdade, a pergunta que eu mais quero saber a resposta é como você brindou a sua passagem de ano? Foi um champanhe? Foi um espumante? Conta pra gente. Só de lembrar da virada de ano, a gente já lembra daquele monte de comida gostosa, fogos de artifício e, claro, principalmente o brinde. Mas a pergunta que não quer calar: você sabe por que é usado o espumante para brindar a virada de ano? Não? Então é isso que a gente vai te contar hoje. A resposta é um misto de religião, nobreza e, claro, um ótimo marketing. É difícil dar crédito a uma pessoa só, mas vamos começar com o Júlio César. Antes dele, os pagãos celebravam o equinócio da primavera, que no hemisfério norte ocorre em março no calendário atual. Eles comemoravam o fim do inverno e o início da primavera. No começo, os romanos celebravam essa data também até Júlio César adicionar dois meses ao calendário pagão, decretando assim que os romanos começariam um ano no recém-criado mês de janeiro. Esse nome janeiro é em homenagem ao deus Jano, ou Janus em latim. Esse deus possui duas faces, então ele consegue olhar para frente e para trás ao mesmo tempo. No fim do século V, o rei Clóvis, que foi o primeiro a unir as tribos francas em um único reino, e seu batismo aconteceu em uma região chamada de Reims, Lá naquela região francesa onde você já deve saber onde é, claro, a região de Champagne. O bispo que realizou a cerimônia utilizou durante o batismo um vinho da região, o que acabou que já concedeu um status sagrado para aquele vinho utilizado durante o batismo. E esse status sagrado que foi concedido a esse vinho da região aconteceu mil anos antes da região ser conhecida como região de champanhe. Outra intervenção francesa que fez com que a região de Champagne fosse um ótimo lugar para se produzir vinhos foi quando em 1728, Louis XV, que era um bebedor assíduo de champanhe, decretou que somente os vinhos daquela região poderiam ser transportados em garrafa. Tudo isso fez com que o espumante se tornasse um produto diferenciado e disputado, fazendo decolar o mercado de vendas do espumante francês. Celebrar a chegada de um novo ano se tornou muito comum em toda a Europa. Essa celebração foi trazida para a América pelos europeus. Nos anos de 1800 já era comum ficar acordado até a meia-noite aguardando o tocar dos sinos da igreja e também o atirar ao alto dos militares. Era muito comum também as pessoas saírem andando de casa em casa e saírem para beber com quem eles encontrassem por ali. Paravam ali entre os vizinhos e outros e acabavam bebendo. E o champanhe estava lá entre uma das várias bebidas servidas. Só que aos poucos, o champanhe acabou passando a subir as ladeiras sociais. Após um século de ajustes, os produtores passaram a aperfeiçoar a produção do champanhe. Fazendo com que suas características fossem bastante admiradas. A realeza o queria, a nobreza o queria, a aristocracia o queriam. E aconteceu que a classe média passou a desejar também essa bebida pelo status. Aconteceu então, que os produtores passaram a comercializar essa bebida como uma bebida para celebrações. Com o advento da Revolução Industrial e a nova classe média, as vendas dos espumantes explodiram, indo de 6 milhões de garrafas em 1850 para 28 milhões de garrafas 10 anos após a virada do século. E qual época melhor que celebrar e ostentar com a família do que a virada do ano? Em 1967, Dan Gurney, vencedor das 24 Horas de Le Mans, foi o primeiro a sacudir o espumante ou champanhe. No pódio. Após estourar o seu champanhe, ele deu um banho em seu patrão, Henry Ford II, e foi aí que iniciou a era em que os atletas comemoram as vitórias estourando um espumante. O champanhe está super em alta até hoje em dia. As marcas mais finas e caras são muito apreciadas pela realeza, nobreza e burguesia. Mas nunca foi tão fácil como é hoje em dia encontrar um espumante para celebrar o Réveillon. A parte importante é estourar a rolha. Sim, sabemos que não devemos nem sacudir nem estourar a rolha, mas aquele barulhinho que faz é muito importante para marcar a celebração da virada do ano. Então na virada do ano a gente pode abrir a exceção, abrir e estourar a sua champanhe espumante do jeito que você quiser. Ou então pelo menos até o dia seguinte, né? No dia do ano novo tá tudo liberado. Agora quando você ouvir aquele espumante ou champanhe estourando, você vai lembrar do jano sorrindo, das tradições medievais do rei francês e todo mundo por trás dessa rica história e tradição. Então a história de estourar o champanhe o espumante na virada do ano é basicamente essa. E se você gostou tanto disso, de saber como funciona e quer ter o seu espumante para estourar aí nas suas celebrações de família, você pode comprar diretamente comigo no link que a gente vai deixar aqui na descrição. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso primeiro vídeo do ano de 2022 do Aprendi com Vinho. Um beijo e até semana que vem! música de Natal.